0: Então, o caso que eu escolhi para o vídeo de hoje é sobre as irmãs Grimes, e o caso envolve duas irmãs, a Barbara Jean Grimes, que nasceu no dia 5 de maio de 1941, e a Patricia Kathleen Grimes, que nasceu no dia 31 de dezembro de 1943. Elas eram filhas de Joseph e Loretta Grimes, que ao todo tinham sete filhos. Eles moravam todos em Chicago, Illinois. Então, na época que aconteceu esse caso, a Bárbara tinha 15 anos e a Patrícia tinha 12. E ao todo, eles eram sete irmãos, como eu disse, mas as duas é, se davam muito bem, então elas faziam tudo junto, elas estavam sempre juntas... E eles diziam que as duas eram inseparáveis, elas estudavam na escola St. Maurice e elas chamavam muita atenção na escola por serem bem bonitas. Então, no dia 28 de dezembro de 1956, as irmãs decidiram ir ao cinema para assistir um filme. O Love Me Tender, que era um filme do Elvis Presley, elas eram muito, muito fãs do Elvis, assim, fanáticas por ele, então elas foram assistir o um filme. E, na verdade, aquela era a décima vez que elas estavam indo para assistir o um mesmo filme. Então, elas não de casa às sete e meia da noite naquele dia e foram juntas ao cinema. E lá no cinema tinha uma amiga da mãe delas, da Loreta, que se chamava Dorothy, e ela viu as meninas lá, então elas estavam muito felizes assistindo o filme, ela disse que elas estavam bem, estava tudo ok. Inclusive, nesse dia as meninas tinham apenas 2 dólares, que era um dinheiro que os pais deram para elas assistirem o filme, e depois que se quisessem comer alguma coisa, pegar o ônibus e voltar para casa. E aí, depois que o filme terminou, as duas decidiram assistir novamente a sessão que começaria logo depois. Então, elas ficaram para assistir mais uma vez e por conta disso, elas chegaram em casa mais ou menos às 11h40, 11h45, por aí. E a amiga da Loreta, a Dorothy, que estava lá, é... depois que acabou o filme, a primeira sessão, ela foi para casa, então ela não viu as meninas. Não viu se as meninas chegaram a entrar nessa segunda sessão, ela só viu as meninas na primeira sessão, que era a que ela estava. E aí, deu meia-noite e nada das meninas, então a mãe começou a ficar preocupada, decidiu mandar os filhos mais velhos, que era a Teresa de 17 anos e o Joey de 14, então ela mandou os dois, para irem até o ponto de ônibus esperar pelas irmãs para ver se estava tudo bem, então os dois foram. E lá, eles ficaram esperando por um bom tempo, passaram três ônibus no tempo que eles ficaram lá esperando, e nenhum desses ônibus as meninas estavam, nada delas, nem sinal. Então, quando eles viram que realmente elas não iam aparecer, eles voltaram para casa. Então, às duas h 15 da manhã, a Loretta liga para a polícia e avisa é, o desaparecimento das suas duas filhas que foram ao cinema e não voltaram. E aí, começa a busca pelas irmãs Grimes. Inclusive, essa busca foi uma das maiores da história de Chicago. E tinham muitas pessoas procurando por elas. Então, a polícia deixou vários policiais que estavam tipo numa ação destinada a irem atrás das meninas para tentar encontrar elas. Então, esses policiais foram escalados para trabalhar em tempo integral nesse caso, para conseguir encontrar as meninas. Então, além disso, foi montada também uma força-tarefa com vários policiais de Chicago e de locais próximos que estavam todos né no caso para tentar achar as meninas, vários voluntários também começaram a procurar... E basicamente, em assim, pouquíssimo tempo, o caso ficou bem conhecido, estava todo mundo atrás das meninas. E aí, começou a passar um, dois, três dias e nada, nem sinal delas. Então, os pais das meninas e a polícia eles fizeram mais de 15 mil panfletos com a foto delas, com as informações básicas dizendo que elas estavam desaparecidas, e entregaram por toda Chicago. Os pais também ofereceram mil dólares de recompensa para qualquer pessoa que tivesse qualquer informação relevante sobre elas ou que tivesse visto elas em algum lugar. Então assim, eles estavam realmente fazendo tudo que eles podiam para conseguir encontrar elas. E aí, quando eles fizeram isso, algumas pessoas começaram a aparecer para dizer que viram elas em alguns lugares, só que cada um falava uma coisa. Teve alguns que diziam lugares assim muito longe, é, de onde elas moravam, então era meio que impossível que a pessoa soubesse, eu tivesse visto elas lá. Enfim, é, muitas informações que não tinham um nexo nenhum foram dadas para a polícia, né, sobre o desaparecimento. A polícia interrogou muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, é, que foram consideradas suspeitas do caso. E a mídia divulgou muito caso, sempre nos jornais, na TV, em tudo. Então, assim, todo mundo tinha conhecimento do caso em poucos dias, mas não aparecia nada, absolutamente nenhuma informação relevante que ajudasse no caso, ou nenhum suspeito que realmente estivesse ligado de alguma forma com o desaparecimento delas, tipo, nada. Então, as meninas desapareceram no dia 28 de dezembro de 1956, e no dia 22 de janeiro de 1957, um homem chamado Leonard Prescott estava dirigindo por uma estrada em Willow Springs, e aí ele avistou é, alguma coisa na beira da estrada que pareciam manequins jogados ali. E aí ele foi para casa, contou isso para a esposa dele, e aí os dois decidiram voltar, é, lá na beira da estrada para ver o que era, então voltaram juntos... E foi quando eles encontraram os corpos nus da Bárbara e da Patrícia e a mulher ficou tão chocada com a cena que ela desmaiou na hora... E aí, o Leonor ligou para a polícia imediatamente e de repente tinham milhões de carros e policiais e pessoas e mídia Muita gente lá na cena do crime. E o Joseph, que era o pai das meninas, foi até lá também para poder fazer o reconhecimento dos corpos. E uma coisa bem estranha era a forma como os corpos estavam lá. É... Eu não sei explicar para vocês direito, tem foto no Google, vocês sabem que eu não posso colocar, mas se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Eles estavam bem estranhos, estava meio que uma em cima da outra, e uma estava com o rosto virado para o chão, a outra não... Mas era uma posição estranha que parecia... Que elas haviam sido jogadas ali, sabe? Tipo, de qualquer jeito, ou que, sei lá, elas estavam na caçamba de um carro e aí jogaram elas ali. Era A forma que elas estavam era bem estranha. Elas também tinham vários arranhões machucados pelo corpo, no rosto. E ao redor ali do local também não tinha absolutamente nada, nenhuma prova, nenhuma evidência, nada que a é polícia conseguisse encontrar ali de imediato. E foi por isso também que eles concluíram que provavelmente os corpos foram colocados ali. É, que elas não faleceram ali, mas os corpos foram jogados ali, porque não tinha mais nada. Então, a polícia concluiu que os corpos estavam ali desde o dia 9 ou dia 10 de janeiro e o único motivo para que ninguém tenha encontrado os corpos antes é porque era inverno, ou seja, tinha muita neve, os corpos foram cobertos por neve e eles só encontraram os corpos naquele dia, porque a neve tinha começado a derreter. Então, os corpos já estavam ali há mais ou menos duas semanas, é, foram expostos ao tempo, Animais que com certeza mexeram ali também, aí eles ficaram meio congelados por conta da neve. Então naquela altura, quando encontraram os corpos, eles já estavam bem danificados. E no Google tem algumas fotos é, do dia que encontraram os corpos, da cena do crime e tal. E o que pra mim é bem esquisito é que tem muitos carros, muitas pessoas, tem até uma foto que tem um cara que ele tá literalmente em cima dos corpos assim para tirar foto. Então, assim, se tivesse qualquer coisa ali também, eles já tinham, sabe, chegado tão perto, não isolaram a cena que com certeza tipo se tivesse qualquer outra prova ali eles estariam estragando porque tinha milhões de pessoas e fotógrafos e policiais e muita gente se vocês procurarem as fotos vocês vão ver que é realmente bem estranho né porque o certo seria isolar toda a cena e eles deixaram que qualquer voluntário ajudasse na busca por pistas no local ou seja pessoas que não são policiais que não são preparadas para aquilo estavam lá ajudando tentando achar alguma coisa então, assim, como eu disse, tipo, tinha tanta gente mexendo que se tinha alguma coisa, eles estragaram. Toda a cena do crime foi contaminada, já estava contaminada porque faziam vários dias por conta da neve, dos animais... E aí, quando encontraram, conseguiram contaminar ainda mais a cena. Então, a autópsia foi realizada no dia seguinte por vários patologistas e eles constataram que as meninas faleceram no mesmo dia que elas desapareceram, ou seja, elas faleceram no dia 28 de dezembro, aproximadamente 4 ou 5 horas depois de terem desaparecido, e eles constataram isso porque o jantar delas naquele dia foi a última refeição encontrada no estômago delas. E um fato esquisito também é que várias pessoas apareceram, como eu disse, para falar sobre o caso para a polícia e tal, depois que o caso ficou muito grande, e várias disseram ter visto as meninas lá, muitos adolescentes que também estavam lá no dia, é, falaram que viram elas, que elas estavam felizes, que elas estavam comendo pipoca e... Coisas assim de cinema mesmo, só que não foi encontrado isso na autópsia. Então, a polícia até chegou a discutir se realmente elas chegaram a entrar no cinema por conta disso ou se elas nunca entraram, mas a amiga é, da Loreta, né, da mãe, a Dort viu as meninas lá. Então, não sabe se elas realmente fizeram isso que os adolescentes falaram, que viram comprando comidas lá no cinema e tal ou se realmente elas só entraram na primeira sessão e depois disso foram sequestradas é, ou enfim, né, desapareceram. E o que eles constataram também na autópsia foi que apesar de elas terem vários cortes e alguns hematomas pelo corpo, nenhum deles foi considerado fatal e elas também não tinham vestígios de drogas, álcool ou veneno. Então, com tudo isso, a polícia acreditou que a causa foi realmente homicídio. Então, a partir daquele momento, a investigação era para encontrar quem foi o assassino e por que o que aconteceu naquele dia, pra tentar entender o que houve. E como o caso estava muito grande, tinham várias pessoas envolvidas, os próprios investigadores começaram a dar algumas suposições ou teorias do que poderia ter acontecido no dia. Então, uma possibilidade que eles deram pro caso, que eles disseram que era muito provável, era que as duas tinham fugido depois da primeira sessão de cinema, porque elas queriam encontrar com o Elvis. Então, elas fugiram e foram atrás dele. E essa teoria, na época, né, que começaram a falar disso, ficou tão gigante que chegou no Elvis e ele estava num programa de rádio, ele falou sobre o caso... E isso foi até antes de encontrarem os corpos, então ele disse que se elas realmente eram grandes fãs dele, era para elas voltarem para casa, porque a mãe tava muito preocupada e tal... Então, assim o caso realmente estava gigantesco. Então, a polícia começou a reforçar ainda mais essa possibilidade depois que eles encontraram os corpos, mas a mãe disse que era impossível que elas fizessem isso, porque elas eram apegadas a várias coisas, vários objetos e itens que elas tinham... E elas deixaram tudo em casa, absolutamente tudo. Elas só saíram com dinheiro para ir ao cinema, elas tinham 2 dólares. Então... Para duas meninas fugirem atrás né, de um cantor, elas tinham que ir com mais coisas. Então, a mãe disse que ela tem certeza que não foi isso. Outra possibilidade é que elas tenham fugido com namorados. E aí, no caso, ninguém obrigou, né, elas foram voluntariamente. Porém, se elas tivessem feito isso, provavelmente elas teriam ligado para os pais, pelo menos alguns dias depois, para dizer que elas estavam bem o que nunca aconteceu. E aí agora eu vou contar para vocês algumas coisas que surgiram na investigação, coisas que pessoas falaram, é, coisas que testemunhas falaram... Como eu disse, naquele dia tinham vários adolescentes lá no cinema para assistir o mesmo filme, e vários deles disseram ter visto as irmãs. Então, uma testemunha disse que viu as meninas depois do cinema conversando com um jovem, e que alguns minutos depois as duas entraram no carro dele, que era um Mercury Model. Outros disseram que viram elas entrando em um ônibus juntas, as casas acabaram descendo num ponto que não era o que elas sempre desciam pra ir pra casa. Um guarda apareceu também pra contar que no dia 29 de dezembro, ou seja, no dia seguinte do desaparecimento, é, ele viu duas meninas e que essas meninas pediram informações pra ele. No dia 30 de dezembro, é, às 5h40 da manhã, um proprietário de um restaurante disse que as meninas entraram no restaurante e esse restaurante em si ficava relativamente perto do cinema e ele disse que uma das meninas, a Patrícia, parecia bêbada ou doente e que as duas estavam acompanhadas por um homem um empregado de um hotel chamado Claremont depois de ter visto fotos delas nos jornais que tinham várias fotos tinham desenhos também que fizeram com o rosto delas e com a roupa que elas estavam usando no dia que elas desapareceram, disse que elas foram até o hotel e que deram entrada no dia 1 de janeiro e aí um outro empregado de um outro hotel disse a mesma coisa, mas dessas duas testemunhas dos hotéis nenhum mencionou nenhum homem, mencionou apenas as duas mesmo lembrando gente que elas saíram com 2 dólares, então a não ser que elas conseguissem sei lá, esconder dinheiro dos pais para poder fazer essa fuga, não tinha como ir muito longe com US 2 dólares, muito menos da entrada em vários hotéis ou pegar vários ônibus por dias e em restaurantes. É, na época tudo era muito mais barato, obviamente, mas com US 2 dólares não tinha como fazer tudo isso. E aí de todas essas coisas que foram falando, muitas delas as pessoas não acreditam e acham que... As pessoas acabaram vendo alguém que parecia ou irmãs e aí acharam que eram elas, mas na verdade não eram. Uma coisa que aconteceu e que chamou muito a minha atenção: teve um dia que ligaram na casa de uma amiga da Patrícia que estudava com ela, né? Nesses dias que elas já estavam desaparecidas. Então a mãe dela atendeu o telefone, já era de madrugada e ninguém falou nada, então ela desligou. E aí ligaram novamente. E dessa vez ela ouviu a voz de uma menina que parecia muito assustada. E essa menina começou a perguntar pela filha dela, que era a Sandra. Dizendo que queria falar com ela. Então os pais chamaram a menina, mas antes que ela conseguisse atender o telefonema, eles desligaram. E quem atendeu nesse dia foi a mãe dela, da Sandra, e ela disse ter certeza que era a Patrícia e que ela conhecia a voz dela e ela tinha certeza. Então, assim, apesar de todas essas coisas que foram aparecendo, de testemunhas. Nenhuma delas é confirmado, foram coisas que as pessoas contaram para a polícia e aí entrou na investigação, mas nada é confirmado. A única coisa certa é que elas saíram de casa naquele dia com 2 dólares, que elas foram ao cinema para assistir o filme do Elvis e que depois disso não se sabe se elas realmente ficaram para assistir mais uma sessão, se elas pegaram o um ônibus, se elas saíram e entraram no carro desse jovem... O que aconteceu? Não se sabe. Até o momento que elas entraram no cinema na primeira sessão e foram vistas pela amiga, da mãe delas é o que tem de confirmado no caso. Um dos suspeitos mais conhecidos do caso se chama Edward Lee Benny, Benny era o apelido Bowdwell e dizem que eles pareciam muito com o Elvis Presley então lembram que eu falei para vocês que uma testemunha disse que elas entraram no restaurante e que elas estavam acompanhadas por um homem? Então, o Edward foi levado até lá e aí o dono do restaurante disse que era ele que estava com as meninas naquele dia, e, inclusive ele já tinha trabalhado no restaurante lavando pratos então nessa parte eu eu achei meio estranho o fato de que o dono do restaurante não percebeu antes que era um ex-empregado dele, só percebeu depois que ele chegou lá com a polícia e tal, e aí ele ligou os pontos. Então, no dia 27 de janeiro, poucos dias depois, é, ele confessou o crime, disse que ele e mais um amigo é, que ajudou em tudo isso, eles ficaram sete dias com as meninas, e que durante esse tempo eles ficaram bebendo, rindo, comendo comida mexicana, e que teve um certo ponto que eles queriam, é que as meninas fizessem certas posições sexuais e que elas se recusaram, e foi aí que eles assassinaram as duas, com golpes até a morte. Porém, como eu disse para vocês, só foi encontrado o jantar delas no estômago, então aquela havia sido a última refeição e na autópsia elas teriam morrido 4 ou 5 horas depois do horário que elas desapareceram. Então, se eles ficaram 7 dias com elas vivas, tinha que ter mais coisa aí. E aí, eles disseram que levaram os corpos no dia 3 de janeiro para aquele local lá na estrada, mas aí... Né? Não, não faz muito sentido com o que foi encontrado com a autópsia e a mãe das meninas também... Disse que ela tinha certeza que era impossível que isso tivesse acontecido, porque as meninas não fariam isso. Disse também que as meninas nunca tinham ido nesse restaurante, que eles disseram que elas foram, que elas nem conheciam esse restaurante. Inclusive, a Loreta, né, a mãe das meninas, ficou muito chateada com essa história, ela disse que era tudo inventado e que esse homem estava tentando ferir a honra das filhas dela, que eram meninas muito educadas, que elas não bebiam, não faziam nada de errado, então tudo aquilo era mentira. Então, o xerife que estava cuidando do caso acabou pressionando muito o Edward por conta disso e ele acabou com confessando que era tudo mentira e também no fim das contas eles não tinham evidências suficientes que pudessem comprovar que ele foi o autor do crime só o fato que ele tinha confessado e nada do que ele disse estava no estômago das meninas na autópsia não concluíram que a causa da morte foi golpes igual ele falou então resumindo nada do que ele disse era verdade e aí o edward acabou se retratando ele disse que ele foi coagido a mentir pelo departamento do xerife do condado então, por conta de tudo isso, no fim das contas, ele foi inocentado de qualquer envolvimento no caso. E aí, depois disso, eles seguiram com a investigação, que no fim das contas não deu em nada. Não encontraram mais ninguém que pudesse ser é, o assassino ou que estivesse envolvido. E aí, acabaram aparecendo outros suspeitos... Um deles foi um menino de 17 anos que no fim não encontraram provas nenhumas, assim, suficientes que pudessem colocar ele no caso. É, assim como também um homem de 53 anos que disse ter sonhado com um local bem próximo de onde encontraram os corpos dizendo que no sonho ele viu que os corpos estavam lá. A polícia achou muito estranha essa declaração, do nada ele dizer isso. E aí, ele disse que a família dele era espírita, que eles tinham visões das coisas e tal... E mesmo parecendo suspeito para a polícia, também não tinham provas nenhuma contra ele. E aí, o caso acabou ficando parado até 2012, quando o autor Ray Johnson, que também era investigador, apareceu com uma nova pista. O Ray era um dos investigadores do assassinato da Bonnie Lake Scott, que aconteceu em Addison. E ele descobriu que o caso dela e o caso das irmãs Grime eram bem semelhantes. A Bonnie tinha 15 anos na época que foi assassinada e ela também foi encontrada nua, em uma posição meio estranha, e o assassino da Bonnie era o Charles Leroy Melquist e um fato bem estranho é que ele telefonou para Loreta se vangloriando do fato de que ele havia matado suas filhas e se safado disso, porque a polícia nem desconfiou dele, originalmente quando a Loreta recebeu esse telefonema, foi um telefonema anônimo, e ela achou que era apenas uma brincadeira de mau gosto, já que o caso tinha ficado bem conhecido, e aí mais tarde ela ouviu a voz de um homem em uma entrevista e ela soube imediatamente que era o mesmo homem que havia ligado para ela, porque ela disse que a voz dele era inesquecível, que ela nunca iria esquecer da voz daquele homem que ligou para ela dizendo que havia matado suas filhas. E ainda nisso, aparentemente tinha uma terceira menina que também foi sequestrada junto com as irmãs Grimes, que tinha 14 anos e foi sequestrada junto com elas, mas ela conseguiu sobreviver. E ela não foi até a polícia, não falou nada porque ela tinha muito medo e porque ela estava tão assustada com tudo aquilo que ela simplesmente não sabia o que fazer, mas aí ela acabou concordando em conversar com a polícia, a identidade dela foi mantida em segredo e de todas as coisas que ela disse, teve uma que chamou muita atenção da polícia, que ela disse que a voz do sequestrador era uma voz muito característica, muito diferente, que ela nunca esqueceria aquela voz, que é a mesma coisa que a Loreta disse do telefonema, que a voz era muito diferente, que tinha alguma coisa ali daquele homem que a voz dele assim marcava a mesma pessoa, que ela nunca mais ia esquecer daquela voz daquele homem assassino. Então, por conta disso, a polícia conseguiu ligar o assassino da Bonnie com é, o caso das irmãs Grimes, por conta dessa história da voz, que era muito característica. O Charles nunca admitiu os assassinatos das irmãs Grimes, ao todo, ele foi condenado a 99 anos de prisão pelo assassinato da Bonnie Lee Scott, mas ele só serviu 11 anos. Então, quando ele saiu, ele se casou e teve dois filhos. O Charles acabou falecendo em 2010, então, portanto, não tem como entrevistar ele, é, não tem como tentar fazer com que ele confessasse caso ele fosse o assassino das irmãs Grimes. A Loretta faleceu aos 83 anos, sem saber, sem ter uma resposta concreta do que aconteceu com essas filhas. Afinal, naquele dia o que aconteceu, quem era o assassino... Ela nunca vai saber realmente o que aconteceu... O que é muito triste pra qualquer mãe passar por isso, você nunca saber realmente o que houve, né? Você quer ter uma resposta e não tem... Então, se aquele era o assassino ou não, de qualquer forma, ele saiu da prisão e viveu normalmente a vida dele... E eu não sei, eu acho que é bem possível que ele realmente tenha sido o assassino, porque... De todas as coisas que ela podia falar... Ela foi falar justamente da voz, que era a mesma coisa que a Loreta lembrava e uma coisa que marcou ela naquele telefonema. Então, não sei... Pode ser que realmente ele foi o assassino e nunca confessou, porque ele sabia que ele pegaria muito mais anos de cadeia. Então, no fim das contas, é muito triste pensar que essa mãe, até os seus últimos dias, não sabia o que de fato aconteceu. E esse é mais um caso que permanece até hoje sem solução. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira, Obrigada por ouvir, até o próximo caso.